0: KreisGiforum talks der podcast zur stunde
1: liebe freunde des Kreisky-Forums, liebe freundinnen des Kreisky-Forums, ich freue mich sehr dass sie alle da sind ich freue mich auch über die leute die online uns zuschauen und ich freue mich besonders natürlich über meinen gast heute abend Katrin Karlweit, willkommen im Kreisgeforum. Und ich freue mich, weil wir nämlich alte Freundinnen sind, insofern ist es ein doppeltes Vergnügen. Genau. Und wir kennen uns nämlich, weil die Katrin nicht nur in ähm, Wien als Korrespondentin für Zentraleuropa und Österreich, zu ihrer großen Freude, äh, schon äh, <lacht> in früheren Jahren für die Süddeutsche Zeitung tätig war, aber sie war dann dazwischen auch bei mir in London. Also bei mir in London klingt jetzt etwas pompös, also sie war also in London als Korrespondentin. Aber Katrin kam zurück äh, zu meinem großen Koma nach Wien ähm, 2020 und äh, ist seitdem hier wieder zuständig für Österreich natürlich, aber eben auch für Zentraleuropa und Südost, was immer Europa, wo immer sie <lacht> hinfahren will. Und darunter fällt natürlich auch die Ukraine. Und ähm, an einem Tag wie heute, wo wir jetzt also ein Jahr die Invasion, den russischen Überfall auf Russland zu äh, beklagen haben, es ist ein schrecklicher Jahrestag, äh, dachte ich, wir sprechen jetzt mal mit einer äh, nicht nur sehr klugen Korrespondentin, aber auch eine, die sozusagen alle Kästchen tickt, die interessant sind, wenn wir uns überlegen, was passiert in der Ukraine, was passiert in Russland, was passiert in Deutschland, wo die Katrin Herr ist, was passiert in Österreich, wo sie Korrespondentin ist, was passiert mit Europa, was hat dieser Krieg, was hat dieses Jahr mit uns allen gemacht. Es ist eine Bestandsaufnahme. Und um euch zu äh, vermitteln, warum äh, Katrin Karlwey dafür auch so ähm, die richtige ist, als ich heute las äh, Katrins Bericht über die viel diskutierte OSZE-Konferenz, äh, die Parlamentarierversammlung, die jetzt gerade stattfindet in Wien und zu der die russische Delegation eingeladen wurde, wofür die österreichische Regierung sehr kritisiert wurde, äh, was vielleicht in ausnahmsweise mal ein bisschen ungerecht ist, weil man eben dafür die OSZE hat oder die UNO, um auch die, äh, die Delegationen, die sich gerade im Krieg mit der Welt befinden, zu einem Dialog zu bringen oder einzuladen. Also es war nicht so einfach, sie auszuladen. Jedenfalls schrieb Kathrin einen Bericht. Und was tut sie? Sie äh, interviewt eine sozialdemokratische Parlamentarierin namens... Daniela Derida. Daniela Derida, die ihr erzählt hat, wie sie die beiden russischen Parlamentarier ähm, äh, Piotr Tolstoi und Leonid Slutski schon vor einiger Zeit zu einem Austausch getroffen hat, weil sie ist eine gute OSZE-Parlamentarierin und denkt sich, man muss mit den Menschen, auch wenn man nicht einer Meinung ist, sich unterhalten. Und dann hat sie angefangen zu sprechen darüber, dass Russland nicht einfach ein anderes Land überfallen kann. Und so den Absatz muss ich euch jetzt leider vorlesen, so schreibt Katrin Karlweit: Während also die Ritter höflich vor, darzulegen versuchte, warum aus ihrer Sicht die Souveränität der Ukraine unverhandelbar sei, legte Slutsky demonstrativ den Kopf auf den Tisch und machte laute Schnarchgeräusche. Während Tolstoi drin sind, daneben saß. Als ich irritiert zu sprechen aufhörte, hob Slutzki den Kopf von der Tischplatte und fragte, ob ich fertig sei, berichtet die Ritter. Sie muss lachen, weil die Situation so absurd war. Man könnte sagen, das Treffen ist nicht so gut gelaufen. Soweit zu Katrin als Berichterstattung über die OSZE. Jetzt wissen wir, die beiden sind da, also die gesamte russische Delegation ist da, als der... Tolstoy wahrscheinlich als Delegationsleiter zu sprechen angefangen hat, sind erst einmal irgendwie ein Haufen Delegationen aufgestanden und rausgegangen. Die Ukrainer sind nie reingegangen, die sagen, sie setzen sich nicht in den gleichen Saal mit den Repräsentanten einer mörderischen Diktatur, die ihr Land kaputt macht. Äh, wo stehen wir da jetzt? Katrin, was sind die neuesten äh, Nachrichten? Gehen die morgen auf den Burschenschafterball oder nicht? Also die neuesten Nachrichten sind, es
0: ein lettischer ähm, Delegierter heute nach seiner Rede einen Schlachtruf der Ukrainer ausgerufen hat, nämlich Ruski Karabel Hui. Das ist der Schlachtruf, den die äh, ukrainischen Soldaten immer gerufen haben, wenn sie auf der sogenannten Schlangeninsel, den Namen werden sie vielleicht schon mal gehört haben, die war zu Kriegsbeginn äh, im Schwarzen Meer immer sehr umkämpft und dort haben die Ukrainer ein russisches Schlachtschiff vertrieben und haben immer gebrüllt, russisches Schlachtschiff Hau up sozusagen und dieses das ist, das, das ist höflich übersetzt genau und diese Lette hat nun also heute diesen Schlachtruf wiederholt woraufhin Tolstoy im Saal einen Wutanfall bekommen hat und Konsequenzen angedroht hat wie auch immer die aussehen das Problem ist dass viele Konsequenzen werden sie nicht ziehen können denn es, es gibt sowieso ansonsten praktisch keine Kommunikation sie werden nämlich durch den Hintereingang reingeführt und wieder rausgeführt weil vorne die Demonstranten stehen die sie nicht sehen wollen und zum Akademikerball gehen sie nicht weil Sie erstens kein Visum dafür haben, wie Herr Schallenberg Ihnen hat mitteilen lassen. Sie haben nämlich das Visum nur explizit für die Tagung und zum, Zweitens, zum Zweiten, ich weiß nicht, ob das eine Frage des Anstands ist, aber Sie haben mitgeteilt, Sie würden am Jahrestag des Kriegsbeginn nicht tanzen wollen. Genau, das
1: ist der Stand ist der Dinge. einfühlsam. Ich meine, wir stellen das jetzt so da, also ein bisschen als lustig. lustig. Es ist ja, natürlich alles, ist, ja. alles überhaupt voll unlustig. Was... Bedeutet das überhaupt die OSZE, auch die UNO, die heute tagt, wo auch eine russische Delegation dort ist, macht das überhaupt in dem Moment jetzt Sinn, diese, diese Tagungen zu haben? Das ist
0: die große Frage, die sich, glaube ich, jeder stellt. Und ich war heute Nachmittag auch auf einer Pressekonferenz der Amerikaner, die diese zusammen, demonstrativ zusammen mit den Ukrainern gegeben haben. Und da kam natürlich auch die Frage auf, ist es überhaupt noch sinnvoll, so ein Treffen Abzuhalten. Die OSZE ist ja ein Konsensverein, das heißt also eine einzelne Gegenstimme und es gibt keine Beschlüsse mehr, das ist das Prinzip des Helsinki-Akkords von 1975 und äh, die Ukrainer wurden dann gefragt, äh, soll man die OSZE nicht einfach abschaffen und der ukrainische Delegierte sagte verzweifelt, nein, man muss die Russen suspendieren, man muss neue Regeln finden und das ist glaube ich das, was zurzeit grundsätzlich passiert. Wir diskutieren alle seit einem Jahr, es, die alten Regeln sind abgeschafft, alles das, womit wir groß geworden, alt geworden sind, äh, gilt nicht mehr. Dass die ganzen Strukturen international, des internationalen Rechts, des, des diplomatischen Gewohnheitsrechts, der Kommunikation zwischen Staaten, zwischen souveränen Staaten gilt nicht mehr. Und ähm, welche neuen Regeln entstehen, ist die Frage. Die OECD hat keine. Die, um das konkret zu beantworten, das habe ich heute gelernt, das wusste ich nicht, diskutiert tatsächlich seit dem letzten November an einem neuen Regularium, was wahrscheinlich in Vancouver im Sommer bei der Sommertagung, mal jetzt ist die Wintertagung, beschlossen werden soll, wobei die russen natürlich mitstimmen dürfen und es wahrscheinlich niederstimmen, aber das ist zumindest die Debatte zurzeit, dass es ein Suspensionsrecht geben soll, was es bisher nicht gibt, also dass die russen theoretisch ausgeschlossen werden könnten, aber das ist ein Regelwerk, was in Diskussion ist. ist Die gleiche Debatte führen führen wir natürlich in den UN, die ja schon auch seit vielen Jahren durch diese Vetomächte im Wesentlichen blockiert sind und ähm, ich habe vor ein paar Tagen mit einem ukrainischen Philosophen ein Interview gemacht, der der festen Überzeugung ist, dass die UN nicht mehr lange bestehen werden, weil er sagt, im Grunde ist das, was wir bei den Vereinten Nationen sehen, symptomatisch für die gesamte Entwicklung nicht nur des letzten Jahres, sondern der letzten 10, 20 Jahre aufgrund des Verhaltens und des Agierens von Putin, weil ein Block, aus einer, ein Block herausgebrochen wird aus einem Format, was zur Verständigung und für die Kompromisssuche galt. Und das funktioniert schon lange nicht mehr. Und Wladimir ähm, also, äh, Jemolenko, der pen präsident von der Ukraine und ein kluger Philosoph, sagte: äh, die, Sie erwarten zumindest, dass es demnächst eine Art Anti-UN geben werde. Und möglicherweise sozusagen, dann haben wir die Vetomächte Russland, China und wer auch immer äh, dann sich dazu gesellt, ähm, Iran und Nordkorea. Es ist keine lustige Truppe, ähm, aber es wäre zumindest sagen wir mal so, eine so traurige wie realistische Entwicklung Und auch Aber nicht ganz abwegig, halte ich für möglich.
1: Wäre es dann nicht doch auch vernünftiger, sich zu überlegen, wie man diese, also so wie die OSZE, ist halt ein kaltes Kriegsinstrument gewesen. Ja. Ja, wenn man jetzt einen heißen Krieg hat, dann wird nicht die OSZE ausgerechnet die entscheidende äh, äh, Organisation sein, um, um diesen Krieg beenden zu helfen. Aber ist es nicht trotzdem sinnvoll, eben diese multilateralen Organisationen zu haben, auch wenn sie teilweise vielleicht äh, reformiert werden müssten, könnten und sollten? Ich, ich,
0: es ist eine, ich glaube, niemand in diesem Raum wünscht sich, dass das anders wäre. Natürlich äh, sind solche multilateralen äh, Organisationen das sinnvollste. Man hat das ja bei, bei, seit dem Völkerbund gesehen. Ich meine, das war die vielleicht klügste Erfindung des letzten Jahrhunderts. Äh, das Problem ist nur, auch wenn man sich... Äh, ich habe deshalb zum Beispiel Russisch studiert, äh, weil ich im Grunde sozialisiert wurde in meiner also frühen, frühen Kindheit, Jugend, mit diesem Helsinki-Prozess. Das, das, damals äh, habe ich verstanden, wie Abrüstung funktionieren kann und wie Gesprächsformate funktionieren können, wenn beide Seiten ein nicht überbordendes, aber moderates Eigeninteresse daran haben. Deshalb hat der Helsinki Akoria funktioniert damals, weil auch die osteuropäischen Staaten bis hin zu Russland aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage, aufgrund der Weltenlage, aufgrund des Personals, aufgrund des Drucks auch der Osteuropäer sich bereit erklärt haben zu einem Menschenrechtsdialog, der letztlich zu einem schwierigen, aber doch immerhin zu einem Regelwerk führt. Sie erinnern uns alle, das war 1975, daraus entstand die OSZ. Das war eine vielleicht eine historische Lücke in der... In den, in den tektonischen Verschiebungen der Zeit meines Erachtens zwischen der End- Spätphase des Kalten Krieges, die damals schon zu Ende war, obwohl er offiziell 1989 endete, aber im Grunde mit, dieser, mit diesen Verhandlungen in den 70er Jahren eigentlich schon geendet hatte, und der Jetztzeit. Und das Problem im Vergleich zu jetzt und damals ist, dass es... Diese moderate, gezwungene, unter Druck entstandene, auch unter ökonomischen Druck entstandene Gesprächsbereitschaft nicht gibt. Und insofern ähm, ist das extrem deprimierend. Ich habe keine Antwort darauf. Niemand hat sie. Wir, wir haben vorhin schon drüber, kurz darüber gesprochen. Was passiert jetzt? Alle Rätseln darüber, wann endet dieser Krieg, wie endet dieser Krieg, mit welchen Gesprächen endet dieser Krieg? Ich habe darauf keine Antwort. Ja, ich fürchte nur, alles das, was wir uns wünschen, eben, dass diese Gesprächsformate funktionieren, ist zurzeit eine, eine Utopie, weil eine Seite sie schlicht nicht will, obwohl sie sie natürlich braucht.
1: Ja. Wenn wir uns anschauen, was dieser Krieg dieses eine Jahr mit den verschiedenen Gesellschaften gemacht hat, der größte, äh, äh, die größte Veränderung ist natürlich für die Ukrainer. Also 9 Millionen, 11 Millionen intern, extern auf der Flucht. 17
0: insgesamt. Also ein Drittel der Bevölkerung ist auf der Flucht, entweder intern im Land oder, oder außerhalb. Ja.
1: Was grundsätzlich natürlich eine, eine Katastrophe ist. Politisch ist allerdings etwas passiert, das niemand von uns so voraussehen konnte. Eine große Solidarisierung innerhalb des Landes mit der eigenen Nation und mit der Regierung. Mit Volodymyr Selenskyj, der dort geblieben ist und begonnen hat, einen geradezu für mich unfassbar effektiven Kampf mit den, mittels Medien gegen die russischen Aggressoren zu führen. Was bedeutet das diese diese Nationswertung, diese jetzt sich so richtig manifestierende Nationswertung für die Ukraine selber. Das ist eine proeuropäische, dem Westen zugewandte, gleichzeitig natürlich auch ein neuer Nationalismus, von dem man nicht genau weiß, ob man den nachher einfangen muss oder ob das okay ist. Was ist deine Analyse?
0: Also ich bin ja seit zehn Jahren in der Ukraine regelmäßig und war auf dem Maidan und war im Donbass und ich halte die ganze Debatte über diese ähm, äh, neue Identitätsfindung oder die neue Nationenbildung der Ukraine für tatsächlich falsch. Weil die gab es nämlich schon immer. Es ist nur eine, nach, eine nachgeholte Anerkenntnis in meiner Wahrnehmung, dass der Staat auch was kann. Also die Nation als solche, die Identität existierte Als ukrainische Identität im Grunde schon seit der äh, Unabhängigkeit 91. Damals haben über 90 Prozent oder um die 90 Prozent für diese Unabhängigkeit gestimmt. Sie sie hat sich manifestiert 2004 äh, in der Orangenrevolution, sie hat sich manifestiert spätestens nochmal auf dem Maidan. Und in diesen ganzen 20, 30 Jahren hat sich eine Ukraine entwickelt, die wir immer mit dieser westlichen Lässigkeit als im Wesentlichen korrupt und äh, so ein bisschen, ein paar auch ein paar Faschisten rum äh, und die Bandera-Anhänger und im Grunde haben wir das alles so, wir haben uns nie wirklich die Mühe gemacht, uns damit zu befassen und hinzuschauen. Während ähm, in Wirklichkeit in dieser Zeit eine sehr junge, sehr dynamische Nation sich aufgemacht hat, ähm, zu lernen, nachzuholen. Also alles das, was post war, ähm, zumindest auf der gesellschaftlichen Ebene, und da muss man differenzieren, deshalb sage ich, die nachgeholte Nation bin auf der gesellschaftlichen Ebene vorwegzunehmen. Deshalb haben diese Aufstände so gut funktioniert, weil es diese Zivilgesellschaft gibt, weil da weil Millionen von englisch gut ausgebildeten, teilweise im Westen ausgebildeten ähm, Leuten unterwegs waren, die genau wissen, wie man einen Computer bedient und wie man digital arbeitet und wie man zoomt und wie man äh, Startups macht. Äh, deshalb funktioniert das auch jetzt so gut. Deshalb ist diese Aktion äh, überlebensfähig, weil sie sich selber organisieren kann. Und ähm, viel gescholtene, ähm, äh, also im Westen immer auch wieder also in einem ganz bestimmten Framing-Prozess abgewertete, Förderer wie George Soros zum Beispiel oder die Amerikaner das Weiße Haus, das Außenministerium haben mit wirklich viel Geld einen Demokratisierungs- und Bewusstwerdungsprozess mitfinanziert, der aber ohnehin im Gange war. So, lange Rede, kurzer Sinn was jetzt passiert ist der Widerstand, die Selbstorganisation ist von einer Gesellschaft vollzogen worden, die es schon lange gibt die hat nur nie an den Staat geglaubt weil sie immer gedacht hat, der Staat sind wir so wie die DDRler 89 gesagt haben das, das Volk sind wir wir sind das Volk, wir sind der Staat. Jetzt sagen die Ukrainer, Zelensky ist, wir haben ihn nicht gewählt. Die meisten die meiner Freunde und bekannten Gesprächspartner haben ihn nicht gewählt. Sagen auch, wer weiß, was, ob der hinterher unser Präsident bleibt. Vielleicht gibt es einen Churchill-Moment, der wurde ja auch nach dem Krieg bekanntlich abgewählt. Aber jetzt ist er der Beste und der stellt einen Staat dar, wie wir ihn mögen. Mit dem Staat können wir uns identifizieren. Und es ist nicht mehr der Staat der, der, der käuflichen Parteien und der Oligarchen, den die ja sowieso alle nie akzeptiert haben, anders als in Russland. Und das ist der grundlegende Unterschied. Die ukrainische Zivilgesellschaft hatte sich längst von dieser Form der käuflichen Politik verabschiedet. Das war wie eine Art Fremdkörper, wie ein Implantat. Und insofern hat dieser Krieg bei aller Brutalität auch eine, weiß ich nicht, eine, etwas bloßgelegt, was vielleicht gesundet.
1: Ich meine, die, dass du sagst, die hatten sich schon losgelöst von den korrupten Strukturen. Also da bin ich ein bisschen skeptisch, wenn wir wissen, wie wahnsinnig korrupt das ukrainische politische System, auch ja, wirtschaftliche genau, System, System. Genau. also schon ähm, war äh, und ich, ich bedenke mir immer, mit, welcher, mit welchem Aufwand der Selenskyj jeden Tag in der Früh, wenn ja. er anfängt zu arbeiten, schauen muss, dass alle Beeinflussungsversuche aus Russland und Schmierversuche ja. und Bestechungsversuche gegen sämtliche Leute, in, in jeder Parlamentssitz, ja, jedes Ministerium, jeder kleine Einkauf von irgendwas von also wenn wir denken, wie das gelaufen ist in demokratischen Staaten, die nicht im Krieg sind, während der Covid-Pandemie, wenn man versucht hat, möglichst schnell Masken zu organisieren und dann Listen gemacht hat mit Firmen, wo dann die Befreundeten, äh, die, die Freunde der Minister der jeweiligen schneller zum Zug gekommen sind. Also in Großbritannien war das natürlich sofort der Fall. Ähm, so, sowas aber zu, mit einer böswilligen Potenz ausgestattet, weil die Putin und seine Gang natürlich ein großes Interesse daran haben, Selenskyj als Korrupten, als, als Marionette von irgendwelchen Oligarchen bis hin zu den Amerikanern natürlich darzustellen. Das ist, können wir überhaupt glauben, dass der das schafft, der arme Mensch unter diesen Umständen, mitten im Krieg, auch noch ein nicht korruptes System äh, Das habe ich nicht gesagt,
0: aber das ist ein Missverständnis. Ich glaube, ich, die, die, also diese, diese korrupten Strukturen werden, Ob sie von von den Russen mit beeinflusst gekauft sind oder nicht, natürlich weiter bestehen, weil die Behauptung der Ukrainer in ihrer ganzen Euphorie, dass jetzt sozusagen in diesem Krieg aufgrund der neuen neuen nationalen Einheit auch niemand mehr korrupt ist, ist natürlich ein... eine Chimäre, ist ja klar. Das Problem ist nur, dass, oder nein, das Erfreuliche ist, dass jenseits dieser Strukturen, die ihre Probleme haben und haben werden, ungeachtet aller Deoligarchisierungsgesetze und aller Sanktionen, es gibt ja auch Sanktionen im Land gegen einzelne Oligarchen, ähm, ungeachtet all dieser Prozesse, die teilweise auch vom Westen mit äh, forciert werden, gibt es eben eine, eine Gesellschaft von von Staatsbürgern, die sagt, macht ihr mal, wir machen auch und wir machen was anderes und wie viele NGOs sich gegründet haben, wie viele Hilfsorganisationen, wie viele Leute ähm, ihren Job aufgegeben haben und Drohnen, Unterhosen oder keine Ahnung, ähm, äh, Thermowäsche besorgen, wie viele Leute kochen für die Nachbarn, ähm, das ist äh, erstaunlich.
1: Es ist wahrscheinlich auch ein Unterschied zu dem, zumindest wie wir es wahrnehmen, was in Russland passiert. Ja. Also äh, es gibt natürlich viele Leute, die auch dort der Propaganda glauben, dass sie die Ukraine tatsächlich gerade denazifizieren, dass die russische Armee dort ähm, einen, einen guten Job macht. Ich weiß nicht, aber so im Groben spüren wir ähm, auch mit dem limitierten Zugang, den wir jetzt haben, äh, dass diese inszenierten... Fernsehreden äh, zu, an die Nation von Putin jetzt am Dienstag zum Beispiel, die Feierlichkeiten äh, etwas Zwanghaftes haben und längst nicht diese aus sich herauskommende, auch äh, das Zusammenstehen der Nation nicht wirklich so funktioniert, wie wir das bei den Ukrainern sehen. Ähm, was bedeutet das aber? Also sehen wir diese faschistoide Faschistoide äh, äh, russische Staats, also auch Vereisung irgendwie, ähm, führt ja auch nicht dazu, dass es dort Chancen gibt, dass es einen Volksaufstand gegen Putin gibt, dass es einen Volksaufstand gegen das Regime gibt. Wir haben auch noch nicht wirklich Anzeichen dafür, dass es eine interne Meuterei gegen ihn gibt, weil der Krieg so schlecht läuft, dass sich... Die, die sich jetzt Sorgen machen, dass ihre ganzen geklauten Milliarden äh, flöten gehen, sich gegen ihn verschwören würden und ihn versuchen abzulösen, ohne selber die Macht zu verlieren. Oder denkst du, dass dass wir da auch einen falschen Blick drauf haben und viel mehr los ist, was wir gar nicht wissen.
0: Also du kennst Russland besser als ich. Ich war das letzte Mal vor ein paar Jahren da. Ich habe da vor vielen Jahren studiert, aber mein Hauptaugenmerk ist auf Osteuropa, Also ich gehöre, wenn man so will, sozusagen auf die andere Seite. Und das ist ja zunehmend eine andere Seite, also sowohl journalistisch als auch politisch, als auch von, den, von, den, von der Ernährung her. Ähm, und was ich immer wieder höre und sehe und lese, ähm, und ich lese und sehe, wie wir alle, glaube ich, seit einem Jahr so viel, dass einem manchmal übel wird, ähm, dann finde ich immer wieder faszinierend, mit welcher unglaublichen, also für uns Brutalität und mit welchem Zynismus und mit welcher, mit welcher Schwäle, schwerenden Wut, die Propaganda dort äh, bis in den letzten Winkel des, äh, dieses riesigen Reiches getragen wird. Ich glaube, das nehmen wir gar nicht zur Kenntnis. Ich glaube, wir haben gar keine Vorstellung davon, mit Verlaub, wie schlimm es wirklich ist. Denn wenn man russisches Fernsehen guckt, dann sieht man, diese ganzen Mordfantasien, die Leute, die, rum, die, die im Fernseher sitzen, und die meisten Leute in Russland haben kein VPN, die gucken nicht Zoom oder schauen nicht per Internet äh, BBC, sondern die sind angewiesen auf eine Medienmaschine, die ihnen im Wesentlichen ein Bild vermittelt und die sehen Menschen, die im Fernsehen sitzen und sagen, man muss die ukrainischen Kinder an den Füßen nehmen und gegen die Wände, die, an den Wänden totschlagen, die, die Vergewaltigungsfantasien formulieren, die, die Mordfantasien formulieren, die davon schwadronieren, wie man mit Atombomben Kopenhagen und keine Ahnung, äh, Paris zerbombt und das alles unwidersprochen. Also es, es gibt nicht mal einen Diskurs darüber, es gibt nicht mal irgendjemand, vielleicht am Küchentisch, aber es gibt keinen öffentlichen Diskurs darüber, dass das vielleicht, um es mal so zu formulieren, zu weit geht. Ja? Und diese, diese Verrohung der, der russischen Gesellschaft, die ich auch in sehr vielen Aufsätzen, in, in, in autobiografischen Berichten, in Büchern, in, in, in Zeitungsartikeln lese, die ist, man, mag, man, man könnte glauben, das ist eine sozusagen antirussische Propaganda. Ähm, aber wenn man das alles zusammennimmt, was man sieht und hört und liest, dann fürchte ich, es ist die traurige Wirklichkeit.
1: Ich meine, es ist vor allem auch so, dass die Leute am Küchentisch natürlich auch sich nicht richtig trauen, ja. zu sagen, was sie denken, weil es viele Fälle gibt, wo Leute dann eben abgeholt werden. Also wir sind jetzt in einer Situation, wo das für die russische Zivilbevölkerung unglaublich gefährlich ist. Ja, aber nicht
0: nur das. Also alle meine, alle meine ukrainischen Gesprächspartner, ich, kann, ich, wirklich, ich kenne... Keine Ausnahme. Seit einem Jahr rede ich mit den Leuten und alle sagen mir, es gibt ja unheimlich viele binationale Ehen und äh, Leute, die aus Russland kommen oder in Russland gelebt haben oder in Russland Cousins oder was. Es ist ja alles äh, ein, großer, ein großer Mix. Es, niemand hat mir erzählt, dass die Verwandten aus Moskau gesagt haben, ich weiß schon, was bei euch los ist, aber ich kann es nicht sagen, ja. sondern... Gesprächsabbrüche, äh, Väter sprechen nicht mehr mit ihren Töchtern, Mütter sprechen nicht mehr mit ihren Söhnen, äh, Ehepartner sprechen nicht mehr miteinander. Äh, es, es, ist eine, es ist eine emotionale Verwahrlosung, die einen eigentlich äh, zu Tränen treiben muss.
1: Naja, das ist, das ist auch ein Problem mit, dem, mit totalitären Systemen, ja. dass eine Zeit lang dann natürlich die Bevölkerung dann auch zu einem Teil zumindest mitgeht. Ich denke mal, es wird vielleicht oder so sein wie könnte so sein wie nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs, hm. wo dann auch keiner ein Nazi war und man hoffen kann, dass die möglichst viele Leute sich in, einer, in mehr demokratischen Umständen auch einfach da wieder einfinden. Also ja. das, das wäre noch das Beste, was passieren kann. Aber ja. ähm, ähm, apropos Drittes Reich, ja, ja, ist eine kleine Mutmaßung hier. apropos Drittes Reich kommen wir zu Deutschland. Wir sind alle, glaube ich, sehr damit beschäftigt, uns damit zu befassen, wie, wie sich die Diskussion in Deutschland und in Österreich über diesen Krieg entwickelt. Und oft, wir haben alle, glaube ich, so oft so Gespräche, wo man sich äh, äh, Alice Schwarzer, Sarah Wagenknecht, Jürgen Habermas, Olaf Scholz, die ganze Bandbreite, ja, Briefe für und gegen Waffenlieferungen anhört und oft geht einem irgendwie auch die Luft aus oder man verliert schon die Nerven irgendwie, weil sich die Argumente so irgendwie äh, verqueren und verhaken und die Menschen sich böse sind und irgendwie die sozialen Medien Türen zuschmeißen oder auch am, am Abendessentisch und oft denke ich mir dann, das ist aber so wichtig, dass diese Diskussion geführt wird, es tut mir wirklich leid, alle die nicht meiner Meinung sind oder ich nicht ihrer Meinung sind. Wir müssen es trotzdem führen, weil es ist eine Zeitenwende. Es stellt uns alle, wie du ganz am Anfang gesagt hast, vollkommen neu auf. Es ist nicht mehr so, dass wir als unseren Pazifismus, mit dem wir halt aufgewachsen sind hier, einfach unhinterfragt weiter mit uns führen können, weil wir einen Krieg in Europa haben. Deswegen dachte ich, wir sprechen mal ein bisschen drüber.
0: Ja, wir Thema. haben jetzt
1: am 25. Februar, also am Samstag, hat alles Schwarzer mit Sarah Wagenknecht zusammen aufgerufen zu einer Friedensdemo äh, vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Und ähm, warum sind wir so also nicht für die Friedensdemo? Weil wir sind ja alle für den Frieden.
0: <lacht> warum sind wir nicht für die Friedensdemo? Also, wir sind nicht für diese Friedensdemo. Ich bin zurzeit tatsächlich, ich würde auf gar keine Friedensdemo gehen, weil ich nicht wüsste, wie dieser Frieden aussehen sollte. Damit geht es schon mal los. Und zu sagen, man muss reden, ist mir zu einfach. Und ich finde, dass, das, dass diese, dieser Diskurs, der in Deutschland von einem friedensbewegten Teil der intellektuellen Öffentlichkeit geführt wird, mit einer Oberflächlichkeit geführt wird, die mich fassungslos zurücklässt. Das muss ich wirklich sagen. sind hier vielleicht viele im Raum nicht meiner Meinung. Ähm, kann mich auch gerne darüber streiten. Ähm, aber ähm, die, diese Lässigkeit, mit der die Ukraine als Subjekt in diesen Friedensaufrufen schlicht weggelassen wird. Und äh, die Unfähigkeit oder die Unwilligkeit, sich bei diesen Friedensaufrufen, die am Wesentlichen sie gegen die westliche Gesellschaft richten und nicht gegen äh, den Aggressor, ähm, die Unfähigkeit und Unwilligkeit, sich, mit auch nur der, also sich damit auseinanderzusetzen, wie das möglich wäre, die finde ich, intellektuell unglaublich fahrlässig. Es ist immer schön zu sagen, ich bin für Frieden. Wir sind alle für Frieden. Ich, wir sind alle äh, auf der um, Hofgarten-Demo in Bonn gewesen 1980. Nehme ich mal an, Gesicht, das ich hier. Dann vermutlich, du warst auch da, oder? <lacht> und ähm, trotzdem kann man heute nicht sagen, wir dürfen keine Waffen schicken. Das sagen die. Also Wagner und Schwarzer sagen, wir dürfen keine Waffen schicken. Die Deutschen dürfen keine Waffen schicken. Die Deutschen dürfen an, weil wir haben so viel Leid in Russland ver- ver- verursacht. Jetzt könnte ich einen halbstündigen Vortrag darüber halten, was ist Russland, was war, der, was war die Sowjetunion, was, wer ist in diesem Krieg gestorben, wer hat wen in diesem Krieg umgebracht, wie viele Ukrainer sind gestorben, wie viele Ukrainer sind gekämpft, was für Bloodlands nach Timothy Snyder sind die Ukraine. Aber das, das, man muss das gar nicht so auseinander dividieren. Ich glaube, dass man auch damit in die falsche Richtung führt. Dann wird, spielt man die einen Opfer gegen die anderen aus. Ähm, was man aber nicht tun kann, ist sagen, wir Deutschen dürfen keine Waffen liefern, wir müssen für den Frieden sein und dann hört aber das Argument auf. Und genau da hört es auf. Und dann was? Dann
1: was? Ich meine, intellektuell gesehen ja, oder auch psychoanalytisch vielleicht, was ich jetzt nicht wirklich kann als, als Hobby-Psychoanalytikerin, äh, äh, Amateur-Psychoanalytikerin, ähm, ist es schon interessant, dass es ist so, als würden Schwarzer und Co. vielleicht auch eine Art von, Einfrieren der Zeitenwende äh, befürworten. Weil dieser Pazifismus, wie du sagst, dieses nie wieder Krieg, äh, das ja eine wunderschöne Sache ist, wenn man aus einem totalitären äh, Nazisystem gekommen ist in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Ähm, Was mich dabei immer so erstaunt ist, dass Vergessen wird, dass ja die deutsche Demokratie nach dem Krieg nicht geboren wurde äh, aus, aus äh, höflichem Umgehen äh, der verschiedenen Kombatanten miteinander, sondern dadurch, dass die Alliierten mit Waffen und mit, mit ungeheuren Verlusten äh, für die Deutschen, für die Österreicher, für uns ähm, nachkommen, diese Demokratie, uns aufgezwungen haben geradezu und deswegen ist das im Grunde genommen eine direkte Linie zu heute, wo man sagt, die Ukrainer kämpfen um Demokratie, die Russen überfallen sie und deswegen müssen wir, wenn wir in, so weit, wir das können, ja, also wir werden jetzt, gehen jetzt nicht selber kämpfen, also es ist leicht vom Sofa aus für die Schützen, Schützengräben äh, zu reden, aber äh, das ist, der Auftrag, den ich sehen würde für Deutschland oder für Österreich, für unsere Gesellschaften, für unsere Regierungen, dass man sagt, man hat eine Verantwortung vor der Geschichte und eine Verantwortung für die Ukraine in diesem Völlig Fall.
0: Völlig und ich würde da jetzt gerne noch sozusagen den Faden weiterspinnen, einmal kurz Österreich-Bashing machen. Ich habe nämlich vorgestern ZIP2 geguckt und habe Caroline Edtstadler die österreichische äh, Verfassungsministerin, gesehen, die über die Neutralität gesprochen hat und das Interview in der ZIP2 damit begann, dass sie sagte, die Neutralität, das sei Frieden, Wohlstand und Freiheit, die sich Österreich nach dem Krieg erkämpft habe. Und Armin Wolf sagte da also wenn ich mich richtig erinnere, haben wir nicht für die Freiheit und den Frieden gekämpft. Wir waren auf der anderen Seite und die Alliierten haben das erledigt. Frau Edstattler war an diesem Punkt nicht besonders gesprächsbereit. Was sie betrieben hat, war 20 Minuten Geschichtsklitterung. Nichts anderes war das. Und es hat mich tatsächlich wirklich fassungslos zurückgelassen. Und das ist der Vorwurf, den ich auch Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht unter anderem mache, von denen ich glaube, dass sie im Grunde einer... Zeit hinterher trauern, die nicht zurückholbar ist. Und genau das, was du sagst, ist der springende Punkt. Die Zeitenwende, das ist so eine Formel. Ich, ich habe immer ein Problem mit Formeln. Äh, irgendwelche Spin-Doktoren sagen dann, wir nennen das jetzt Zeitenwende und dann geht Scholz raus und redet von der Zeitenwende. Aber sie, es ist insofern in diesem Falle ausnahmsweise mal ganz treffend, dieses Framing, weil es hat sich alles gedreht. Genau das, wir, die Deutschen haben früher, die Deutschen sind, sind, sind befreit worden. Es hat Richard von Weizsäcker gebraucht, in einer Rede im Bundestag äh, damals, um das am 8. Mai zu sagen und das war spät genug. Ähm, in Österreich war die Anerkenntnis der Befreiung auch ein mühsamer Prozess. Und was jetzt passiert ist, dass, und das klingt so pathetisch, weil es ist auch das Pathos, was äh, jemand wie Frau äh, Wagenknecht oder Frau Schwarzer Mühe macht oder der Frau käsmann äh, aber jetzt haben wir ein Opfer, das von einem Aggressor überfallen worden ist und dieses Opfer muss sich wehren und dafür braucht es Hilfe. Und wenn das nicht passiert, dann, das klingt immer so, als würde man irgendwie Spielzeugarmeen verschieben, dann stehen die Russen irgendwann an der Elbe. Also das ist meine feste Überzeugung. Und das, man kann auch nicht sagen, das wird schon nicht passieren, sie werden sich mit dem Donbass zufrieden geben. Da kann ich nur wieder sagen, und wenn nicht? Also das, 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 auch das ist ein schlampiger intellektueller Diskurs und wenn dann noch dazu kommt, und das muss ich jetzt auch noch kurz sagen, dass man sich dann gegen rechts nicht abgrenzt und in dieser Debatte, was ja verräterisch genug ist, die ganz Rechten mit den ganz Linken zusammen vor dem Reichstag marschieren, dann habe ich keine Fragen mehr.
1: Na, es ist jetzt ja so, dass interessanterweise, also erstens äh, haben wir das schon in, den, in der Covid-Zeit, in der Pandemie gesehen, dass da eine seltsame Allianz aus aus äh, Impfgegnern und jetzt das sind ähnliche Leute äh, äh, eben der Meinung, man soll keine Waffen an die Ukraine liefern. Also da ist eine seltsame äh, Randallianz äh, äh, entstanden mhm. an den Rändern. Äh, gleichzeitig ist es so, gerade bei der Friedensdemo ist es so, dass äh, die Parteiführung der Linken gesagt hat, Sarah Wagenknecht spricht da nicht äh, unbedingt für alle und die Abgrenzung zu den Rechten müsse schon stattfinden. Ne? Auch der AfD-Chef ist jetzt da, wird da nicht auftreten, bei der, obwohl er das unterschrieben hatte, die Petition, aber tritt nicht auf oder geht nicht zu der Demo, ist also quasi ausgeladen worden, schätze ich mal, von denen, weil sie das doch nicht so toll finden. Ja? Also gibt es da eine Entwicklung auch in diesem Lager jetzt? Die, gibt es da irgendeine Art von Entwicklung, wo man sagen kann, okay, da, da, das, manche der Argumente kommen vielleicht auch nahe die, diesem neuen äh, waffenfeindlichen oder alten waffenfeindlichen Lager? Also ich
0: glaube, dass es keine Partei gibt in Deutschland, die so gespalten ist wie die, wie die Linke. Ich streite mich darüber mit meiner Tochter, die nämlich links wählt und ich, ich beschimpfe sie dann immer, wie kannst du eine Partei wählen, die Abgeordnete in ihren Reihen hat, die nach der Annexion der Krim als Wahlbeobachter auf die Krim gefahren sind und sich von den Russen dafür haben bezahlen lassen und die eine wirklich pro-russische äh, Fraktion hat. Ja? Und gleichzeitig gibt es ganz tolle Linke, äh, moderate, sozusagen fast sozialliberale Linke, die eine supergute Gesellschafts- und, und ähm, Sozialpolitik machen, deren Forderungen ich immer unterschreiben würde. Aber die einen haben sich von den anderen nie befreit und ich glaube, dass es in Deutschland keine Partei gibt, die so in zwei Lagen gespalten ist in diese post sozusagen Romantisierung. Die, die Russen sind unsere Freunde und, und die machen alles richtig. Truppe, die ist klein, aber es gibt sie. Äh, und einen durchaus vernünftigen Rest äh, um, die, um die aktuelle Parteiführung. Und was ich denen zum Vorwurf mache ist, die, Deut- die, die Sozialdemokraten haben sich mit Gerhard Schröder gequält, sie haben sich mit Herrn Sarrazin gequält, mit den Ausschlussdebatten, die äh, CDU st- äh, quält sich jetzt sehr mit Herrn Maaßen. Warum hat eigentlich die Linke nie, wie heißt Herr Bröcke oder so, heißt er, diese Leute ausgeschlossen? Warum, die laufen da immer noch rum und kriegen Abgeordnetendiäten. Wenn die das ernst meinen mit der Abgrenzung, dann, dann, muss ich diese, dann muss ich diese Abgrenzung auch nach innen betreiben.
1: Gut, aber die wirklich große Frage ist ja, ob der Olaf Scholz als Bundeskanzler dass jetzt in dem einen Jahr, also wir schauen da alle zu und er bewegt dieses große, dicke Schiff Deutschland ja, von einer Ablehnung der Waffenlieferungen sukzessive zu einem bedachten, auch vorsichtigen, auch abgestimmt mit internationaler Kooperation, schießt nicht vor, lässt es aber auch nicht völlig sein. Macht er jetzt diese Zeitenwende wenn wir das jetzt noch nochmal bemühen, diesen Begriff, durch, ist das ein erfolgreiches Projekt, das er da schafft, weil der hat in seiner Partei natürlich auch sehr unterschiedliche Meinungen und ist aber an der Regierung, also kann sich nicht wie die Linke leisten, da ein bisschen herumzublämpeln. Ich
0: glaube, Herr Scholz hat das große Glück, dass er eine grüne Partei in der Ampelkoalition hat, die, die, die den Teil für ihn erledigt, den er nicht erledigen kann oder nicht erledigen will. Die haben doch eine super Arbeitsteilung, die gibt es nämlich in Österreich nicht, weil die ÖVP auf diesem Kurs nicht marschiert und Frau Gefessler mit ihrer grünen Fraktion zu klein ist in dieser schwarz-grünen Koalition ähm, oder post-türkis-grünen Koalition, um sich da durchzusetzen. Und Habeck und, und Baerbock, die ja ähm, vor allem sie lange ausgelacht wurden, ähm, machen im Grunde, die erledigen die öffentliche Debatte und Scholz macht im Hintergrund den Manager. Ich bin übrigens, ich bin an einem Punkt eben gestolpert über deine, deine Formulierung, weil ich glaube nicht, dass es eine Ablehnung gegen Waffenlieferungen von Anfang an gab, ähm, sondern es gab durchaus bei Kriegsbeginn eine Mehrheit der Deutschen, die fand, man muss den Ukrainern helfen und es gab ja auch zu Recht, glaube ich, einen, eine, eine, nicht, nur, nicht nur in Medien, sondern auch wirklich am berühmten Küchentisch geführte Debatte, reicht es, wenn wir, äh, weiß ich nicht, 500 Helme oder 5.000 Helme oder sowas 5.000 schicken.
1: Schutzhelme. 5.000 Schutzhelme, das war der Anfang.
0: Genau, und da wurde, da wurde ja dann immer gesagt, macht ihr Witze, wir sind eine, wir, wir haben, die Bundeswehr ja, die hat ja nicht so viel zu tun, die werden da drüben gerade überrannt, in butscha und Irpin leben, die liegen die Toten auf dem Fußboden und ihr schickt drei Helme, ja. Und dann gab es natürlich auch eine Verteidigungsministerin, die an äh, Kompetenz der Hiesigen, glaube ich, nicht nachsteht. Ähm, <lacht> und... Ähm, und Scholz, der ja sowieso sich nicht gerne committed, hat mit zwei großen Reden, der Zeitenwenderede und dann nochmal vor drei Monaten, wo er gesagt hat, also wir müssen jetzt nochmal all in gehen, ähm, die Merkpunkte gesetzt und Habeck und äh, Baerbock haben das vorangetrieben. Und die FDP hat sie, das muss man sagen, an diesem Punkt, anders als in vielen anderen Streitpunkten, nicht behindert. Also die Ampelkoalition in Deutschland zieht mit unterschiedlichen Talenten und unterschiedlichen Rollen an einem Strang. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu Österreich, weil die, weil die ÖVP sich hier, anders als die Sozialdemokratie in Deutschland, mit diesem Teil ihrer Vergangenheitsbewältigung weitaus weniger forsch befasst hat.
1: Das heißt aber, innerhalb der SPD würdest du sagen, dass sozusagen dies, das Lager, das ähm, gerne so bei der, dem, dieser Entspannungspolitik, diesem unglaublich auch tollen, Teil der, der sozialdemokratischen Geschichte äh, in mhm. Deutschland mit Willy Brandt, der nach Warschau fuhr und so, also dass man diese sowohl für die Vergangenheit im Dritten Reich als auch in der Auseinandersetzung mit der Sowjetunion versucht hat, einen Dialog zu haben. Das, dieses leicht das man sich ja auch wünschen würde natürlich, ja? also das, das ist ja nicht so, dass wir wollen, dass man nicht mit den Russen redet oder so, aber dass sich da jetzt doch auch das Bewusstsein innerhalb der Sozialdemokratie in Deutschland so weit verändert hat, dass er die Mehrheit in der Partei mitnimmt, wenn er sagt, wir schicken doch
0: die Mehrheit die in der Partei ist nicht die Mehrheit in der Bevölkerung. Ne? Da muss man aufpassen, glaube ich. Und die Mehrheit in der Partei ist auch nicht die Mehrheit in der Fraktion oder in den Landesverbänden. Also es gibt sicher Landesverbände, wo diese, wo diese Vergangenheitsbewältigung, von der ich eben sprach, nicht stattfindet und wo im Grunde weiter ein Selbstbetrug stattfindet. Also Brandenburg, Frau, Frau Schwesig, die mit einer sogenannten Umweltstiftung die Nord Stream 2 hat bauen lassen, dass, da gibt es einen Untersuchungsausschuss, da hört man überraschend wenig. Und Frau Schwesig ist immer noch im Amt, was ich erstaunlich genug finde. Und ich mhm. habe ähm, gerade vor zwei Tagen mit einer, jener Frau de Ritter, die du am Anfang zitiert hast, die äh, Bundestagsabgeordnete ist und hier bei der OSZE, die Ostbeauftragte, die erzählte mir, dass Steinmeier, als er noch Außenminister war in der Fraktion 2014 15 keine einzige Fraktionssitzung habe vorbeigehen lassen, ohne auf die Krim anzusprechen. Also der Steinmeier, der mit Schröder zusammen äh, äh, immer die Nord Stream 2 trotzdem verfolgt hat. Also da gab es immer schon sozusagen zwei Seelen in dieser sozialdemokratischen Brust. Und ich bin sicher, dass die meisten Sozialdemokraten, also die Partei, genauso übrigens wie ein Großteil der Deutschen, immer noch findet, dass Wandel durch Annäherung äh, unter Brand das richtige Konzept war. Ich habe gerade vorhin dann die ganzen schönen Willy-Brandt-Fotos gesehen, da wird man aber ganz nostalgisch, weil das war eine großartige Zeit, aber es war eben auch die Zeit für diese Zeit. Ähm, und die Auseinandersetzung, die die Sozialdemokratie jetzt führt, hat sie zu einem Teil öffentlich geführt und das finde ich immerhin anerkennenswert, nämlich Nord Stream 2 war ein Fehler, ähm, diese, sozusagen die, der Glaube, dass wirtschaftliche Interdependenzen friedensstiftend sind, war ein Fehler, das immerhin wird ja gesagt. Ähm, und jetzt ist die Frage, was ist der nächste Schritt? Muss man eine Pause machen? Nehmen, fangen wir damit wieder an, wenn ein anderer als ein Diktator in Russland hockt, ist dieses Konzept verfehlt, weil es mit Putin nicht funktioniert hat? Ähm, die Frage kann man, glaube ich, nicht endgültig beantworten, aber die einzige Antwort, die ja überall auf der Welt zurzeit gegeben wird, ist und die ist ja unabhängig von allen politischen Entwicklungen immer richtig, Handelswege verkürzen, Unabhängigkeit in der Produktion herstellen, sozusagen Abhängigkeiten von China oder von, von langen, langen Schiffwegen etc. reduzieren und versuchen, auf eigenen Beinen dazustehen, wo es um Kernaufgaben von Staat und Wirtschaft geht. So, das kann eh nicht schaden, und sei es aus umweltpolitischen Gründen. Also, ich glaube, es gibt sozusagen unterschiedliche Aspekte dieser ganzen Debatte: die wirtschaftliche Aspe- Debatte, die philosophisch-historische Debatte und ähm, die Frage, hätten wir, hätten wir früher draufkommen können, die ist, welche Schuld haben wir auf uns geladen, und die ist dann fast schon theologisch.
1: Hm, ich meine, wir haben, du hast es jetzt schon öfter angesprochen, äh, den Unterschied zwischen der deutschen und der österreichischen Regierung hinsichtlich de, dieses Krieges und unserer Positionierung. Ähm, jetzt ist natürlich ein Unterschied schon auch, dass äh, Österreich eben ein militärisch neutrales Land ist. Ja. Ähm, diese Diskussion ist auch unglaublich schwierig zu führen, weil wir natürlich auch in unserer österreichischen Identität mit der Neutralität aufgewachsen sind und das auch als eine, eine, das positiv besetzt war lange Zeit. Die Frage ist, ob man jetzt sagen würde, die Neutralität sollte längst weg sein und so weiter. Wir müssen das nicht heute durchdiskutieren, das ist auch, führt jetzt irgendwie sollte, die zu die haben weit. Auch verboten. Ja, nee, ja, wir folgen sozusagen, nee, haben das äh, Gebot, wir, wir machen das jetzt gerade mal nicht. Aber auch innerhalb der Neutralität könnte man natürlich für den Moment in diesen Wochen andere Entscheidungen treffen. Ja. Und so wie du, du hast es ja schon anklingen lassen, äh, dass das teilweise ein bisschen... Ähm, Schlapp ist, was da passiert. Was ich also besonders äh, einen ganz besonders interessanten Fall finde, ist Mhm. die Frage, ob wir, wenn wir ungarische Soldaten Mhm. auf unseren persönlich österreichischen Leopard 2 trainieren, ob wir da nicht auch ukrainische Soldaten trainieren könnten, weil das die Neutralität ja schon erlauben würde. Was hältst du von der Idee? Ich finde. Ich sollen finde, wir die weiter in, die Öf- in der Öffentlichkeit tragen? die in, der, in die Öffentlichkeit
0: tragen. Ich muss sagen, und jetzt werde ich wahrscheinlich gleich wieder Prügel kriegen: Identitätsstiftung, Neutralität, ich weiß, aber ich habe den Unterschied in Österreich zwischen, du musst mir jetzt nochmal helfen, wie geht es? Wir sind werteneutral, Werte, nein, wir sind militärisch neutral, aber nicht werteneutral, genau, so ist es ja, genau, so rum geht es. Den habe ich schon immer für eine Lebenslüge gehalten, mit Verlaub. Ich kann das nicht anders sagen, weil, wenn solange Österreich als als, äh, Trittbrettfahrer auf der internationalen internationalen Schutz, äh, sozusagen, sich von internationalen Schutztruppen mitschleppen lässt, ja, äh, und immer fein raus ist und sich immer einen schlanken Fuß macht und sagt, wir sind ethisch auf der richtigen Seite, aber wir wollen uns die Hände nicht schmutzig machen, dann finde ich das für ein wohlhabendes Land in der Mitte Europas, das äh, Teil der EU ist ja und ja auch ja an militärischen Aktionen der EU durchaus teilnimmt. Auch deshalb ist es eine Lebenslüge, eigentlich eine Pflicht. Ich weiß, es wird nicht diskutiert und es wird auch nicht dazu kommen, aber ja, natürlich müssen auch, wenn hier Leopardpanzer stehen, warum stehen hier eigentlich Leopardpanzer, wenn wir neutral sind? Also wir haben welche, die Ukraine braucht Zu selbstverteidigung. welche. Zu selbstverteidigen. genau. Und die Ukrainer müssen sich zurzeit auch selbst verteidigen und ich finde, das gehört zur ethischen und politischen Neutralitätsdefinition dazu, dass die Ukrainer sich verteidigen dürfen?
1: Ich meine, es ist natürlich die Frage, ob, ähm, was gerne von der österreichischen Regierung auch gesagt wird, ob wir sozusagen unsere, unsere Position als kleines, neutrales Land dann äh, kompromittieren, auch in Hinsicht zu, äh, eben als Standort für UNO und OSZE, eventuell auch als, Verhandlerin oder Moderatorin von Beck. Also die UN sitzen in
0: in New York, und die Amerikaner sind nicht bekannt dafür, dass sie unparteiisch sind. Es gibt in Finnland und in Kopenhagen gibt es große internationale Verhandlungen und Organisationen. In Paris gibt es die OECD, OECD, es gibt sehr viele große internationale Organisationen, die in nicht-neutralen Ländern sitzen. Und außer der Schweiz fällt mir kein anderes ein, für das das stimmt. Und ich wüsste nicht, also die Schweiz hat zurzeit auch einiges auszuhalten, was das Bashing für ihre
1: Zurückhaltung
0: gegenüber der Hilfe für die Ukraine angeht, äh, ausmacht. Und ich glaube, das ist auch ein Symptom, dass die Schweiz diese De- dieser Debatte sich nicht stellt, äh, in, in eine Art Rückzug geht. Ähm, und ähm, ich halte das für eine historische Bürde, die man in die Zukunft mitschleppt, wenn man das tut.
1: Ich glaube, in der Schweiz wird aber durchaus mehr diskutiert, als wir das jetzt so äh, darstellen. Äh, auch über die Frage, eben, ob man sich nicht doch beteiligen sollte in gewisser Hinsicht ja. an den... Ähm, was ja aber auch ich persönlich so problematisch finde an der Haltung der österreichischen Regierung, nicht nur in der Frage äh, solcher symbolischer Akte, wie das der äh, Selensky inzwischen die Berlinale eröffnet mit Videobotschaften, aber in Österreich immer Man noch nicht... Erstens,
0: wann er schläft, oder? Ja,
1: erstens, wann er schläft, aber auch wann das österreichische Parlament äh, ihn mal einlädt vielleicht. Er ja. redet doch jetzt im Nationalrat am 30. März. Also jetzt ist es dann sozusagen... Äh, Habe ich heute gerade gelesen? Also, gerade noch neben ja. äh, Erdbeerland und Albanien äh, das gerade <lacht> jetzt noch Also, es ist äh, schwierig von der, von der Symbolik her, teilweise, was in Österreich geschieht, aber auch ganz schwierig, finde ich, gegenüber der EU-Politik, das auch zu vertreten, dass man sich innerhalb der EU gerne zusammen zeigt mit dem Verteidigungsminister Ungarns statt mit dem Verteidigungsminister Polens zum Beispiel, weil die Polen, die könnten das gut brauchen, dass sich ja. jetzt zentraleuropäische Mitgliedstaaten, die nicht so nah dran sind wie Polen, genau. in einem Moment, wo die auch, wo Polen sozusagen ähm, mit gutem Grund auch die Augen richtet nach zu uns, aber auch nach Brüssel und zu allen, das ist eine solche Chance, dass wir auch diese EU-Diskussion über was der Sinn der EU ist aktiv führen und auch damit führen, dass wir den Polen ein Forum bieten, gemeinsame Sache zu machen, statt ausgerechnet mit den Ungarn. Ich mein super wichtiges,
0: super wichtiges Argument. Ich bin die letzten Jahre immer gefragt worden, solange Sebastian Kurz noch an der Regierung war, äh, wird Österreich das neue Ungarn? Dann habe ich immer gesagt, Quatsch. Es gibt so virile Medien hier und ein sehr selbstbewusstes äh, Parlament und ein noch selbstbewussteres Verfassungsgericht und so weiter und so fort. Das ist immer eine etwas hysterische Debatte. Aber wo Österreich das neue Ungarn wird, ist bei der Suche seiner Alliierten. Augenblicklich, wir müssen jetzt alle, brauchen wir jetzt nicht lange auszuführen, Nehammer mit, äh, mit, seiner, mit, seinen, Milita- mit seinen Zäunen gegen die Migranten, äh, wo er ziemlich in die falsche Richtung rennt. Ähm, und der Kooperation mit Ungarn, was diese ganze Sicherheitsdebatte angeht, während gleichzeitig Visegrad auseinanderfällt wegen der Ungarn und jetzt wenn man wenn die Österreicher Vermittlungsrolle ernst nehmen würden, dann müssten sie sich jetzt sozusagen als das neue starke Visegrad Mitglied äh, inszenieren mit einer, mit in der Gruppe von Polen, Tschechiens und der Slowakei äh, und und einer sozusagen neuen loyalen übrigens sehr starken und für die Zukunft der EU das glaube ich sehen wir noch nicht so richtig, haben wir noch nicht richtig verstanden, ausgesprochen relevanten äh, Truppe und da könnte sie, da würde, würde Österreich schmücken, sich, mit, sich da sozusagen an die Seite zu stellen. Stattdessen ähm, äh, fährt Herr, Herr, Herr ähm, Nehammer zu Herrn Orban und Herr Schallenberg zu Herrn Ciarto und und ähm, Zwischendurch fahren dann noch alle gemeinsam, äh, weiß ja nicht, treffen dann noch den Herrn Doditsch und Herrn Vucic und was weiß ich und ähm, das sind Freunde, mit denen möchte ich nicht an dem Küchentisch, an dem viel zitierten sitzen müssen und ich halte das für eine strategisch, politisch und, um das nochmal zu bemühen, ethisch komplett falsche Entscheidung.
1: An diesem Punkt würde ich sagen, wir verabschieden uns von unseren Zusehern online.